0: Para mí la, la capacidad, la habilidad más importante para implementar autogestión es tener, tener la resiliencia de entender que no va a ser inmediatamente, va a tener mucho esfuerzo en el, en el proceso de implementación. Después queda más fácil, pero el proceso de cambio inicial, de, de, de convencer a las personas que necesitan hacer, por ejemplo, una reunión de gobernanza como que con tal frecuencia. Hasta quedarse como un hábito de las personas es muy difícil.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Mi invitado el día de hoy es Pedro Nacimiento. Él es co-CEO del Holding Anga Dinamo de Brasil. Es miembro del comité editorial MIT Sloan Review Brasil. Fue vicepresidente de la Confederación Brasileña de Empresas Junior. Formó parte del Consejo de Jóvenes Emprendedores de la Asociación Comercial de Río de Janeiro. Y también fui embajador, mentor del programa
0: Choice. Hola Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un placer estar aquí contigo, mi amigo. Muchas gracias por la invitación.
1: Te agradezco mucho y estoy muy feliz hoy porque yo estoy desde Monterrey, México. Y bueno, tú te encuentras en, en qué parte de Brasil? En Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil. Bien, muy bien. Ya con algo de... De, de frío me imagino ya en Sao Paulo Sí, mucho frío <risa> eh, Pedro eh, cuéntanos un poco de, de tu grupo cuántos colaboradores son
0: somos hoy perto de 100 personas siento un poquito siempre tenemos gente entrando, muchas veces gente saliendo pero pierdo per, per de, de 100 personas la, la verdad es que, es que Uh, estamos estamos en, pasando por un proceso muy interesante de unirnos a, a otra organización. Uh, Grupo Anga que es la organización que fue, fue uno de los fundadores. Uh, es formada por tres organizaciones, la, la, la verdad cuatro organizaciones. Uh, organizaciones de consultoría que trabajan con desarrollo de, de negocios, con uh, reclutamiento y selección de, de personas para empresas, tecnología tenemos un instituto que trabaja con, con el desarrollo de, de liderazgo y, y hoy estamos pasando por, por un proceso de unirnos a una de las principales organizaciones de, de Brasil que trabajan con, con uh, inversión en, en negocios que trabajan con impacto positivo, uh, impacto socioambiental positivo. Entonces, uh, ahora también hace parte de, no, no más Grupo Anga, hoy o Grupo Anga Dinamo. Uh, también tenemos operaciones que trabajan con, con uh, capital de riesgo, que trabajan con inversión uh, en, en negocios de impacto. Entonces, hoy tenemos una diversidad muy grande de, de actividades en, en Grupo Angelino Gracias, Pedro. Y Pedro, yo considero
1: Brasil como parte de Iberoamérica y por eso os quise invitarte, y aunque nos divide el idioma, el, el castellano, como dicen, el, el portugués. Pero para mí era bien importante porque tú y yo nos conocimos en, en Capitalismo Consciente, en, en, en Dallas, Texas, y no recuerdo el año, no sé si fue 2018. 18. sí, creo que el 18. Sí, y, y ahí tuvimos una, un acercamiento con, con Darío, tu, tu socio. Y bueno, siempre me quedé con esa buena percepción de ustedes de de esa dinámica y de ese compromiso con el capitalismo, pero después me, en nuestras conversaciones surgió que estabas haciendo autogestión. Yo, yo tengo mucho interés y, y por cierto, me ayudaste bastante porque fui, fuiste la primera persona que me dio claridad y visibilidad para ver cómo hacíamos la autogestión. Eh, eh, recuerdo muy bien que nos dedicaste un tiempo y lo, y lo aprecio mucho y, 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 lo, y lo recuerdo como parte de los pilares de, de, de cómo yo inicié porque ustedes ya tenían una claridad en esta gobernanza que tienen como, como grupo y toda la explicación porque en ese momento me sentía perdido creo que fue la, la base para mí fuiste tú tú fuiste mi salvación
0: muchas gracias que qué, qué, es un honor un, un Muchas gracias, Pancho.
1: Sí. Y Pedro, para ti, ¿qué viene siendo la
0: autogestión? ¿Qué significa para ti la autogestión? Esta, esta pregunta es muy buena porque muchas de las veces cuando voy a, a hablar acerca de autogestión con las personas, creo que es un termo muy cargado de, de muchas percepciones diferentes. Entonces, por ejemplo, ya escuché en Grupo Anga que autogestión tiene con que ver con tener autonomía, hacer las cosas solo y, y como que emprender solo, pero en una organización. Y, y, y para mí la verdad es que autogestión es, es muy, muy más simple que eso. Para mí es, eh, son los procesos, la estructura que permiten que, con que una organización uh, se queda capaz de, de distribuir, de descentralizar poder. Entonces, muchas de las veces en las organizaciones es muy usual tenemos la, la diferencia entre las personas que deciden y las personas que hacen. En autogestión va a tener eh, las personas que deciden y que hacen siendo las mismas personas. Entonces, ah, para mí, podemos hablar acerca de lo, lo, los valores de autogestión, cosas así, pero ah, para mí el fundamental es, es la estructura que, per, que permite que las personas puedan Uh, hacer todo el ciclo de gestión. Pueden percibir juntas, decidir juntas, actuar juntas, estructurar juntas. Eh, eh, uh, porque muchas de las veces tenemos esta diferencia en la organización. Entre la camada de gestión y la camada de acción. Auto-gestión es sobre juntar las dos cosas. Para mí es así. Es. Interesante
1: lo, lo que es la gestión y la ejecución, ¿verdad? Eh, y tienes una claridad muy, muy práctica y, y me gusta. ¿Y tú cómo llegas a la autogestión? Recuerdo yo que cuando conversamos la primera vez, eh, hicieron una mezcla de sociocracia, de holocracia. ¿Y cómo es que tú llegas a la autogestión? ¿Y cómo, cómo, cómo hicieron este modelo o, o el estilo
0: de ustedes? ¿Cómo fue? Entonces, fue, fue, fue interesante porque cuando empezamos... Grupo uh, Anga decidimos que, que iría a ser una, una organización que iríamos a trabajar remotamente entonces fue, fue una decisión como una de las primeras uh, de nuestro emprendimiento fue que, que iríamos a trabajar remoto porque queríamos tener personas en todos los lugares demás, pero no empezamos uh, autogestionados uh, en el momento y, pero, pero siempre tuvimos la, la cuestión del propósito, tenemos que trabajar por un propósito mayor, uh, necesitamos tener una cultura consciente. Entonces todos los, los pilares de capitalismo consciente uh, estaban conozco desde la fundación de Grupo Onder. Pero uh, algo que me, me incomodaba mucho, que uh, yo, yo me, me acuerdo de hablar con mis socios, que uh, para mí estábamos co como negocio teníamos muchas cosas conscientes. Entonces, como negocio, teníamos un propósito muy importante. Como negocio, podríamos eh, impactar positivamente, socialmente, ambientalmente, uh, el mundo, etcétera. Pero en, en la gestión, me parecía que era la misma cosa que siempre fue hecho en negocios. Entonces, en el final del día, las decisiones deberían pasar, por ejemplo, por Pedro, porque Pedro era el, el director que debería decidir todo. Y, y me incomodaba mucho porque me, me parecía que es como que teníamos modelos de negocios de, del siglo XXI, pero un modelo de gestión del siglo XIX, ¿sabes? Eh, me, me incomodaba muchísimo eso. Parecía que negocio y gestión eran dos cosas muy desconectadas. Y, y me acuerdo de, de hablar con mis socios. Fue una, una conversación graciosa que que yo me de, acuerdo de, de, de decirles que me gustaría mandar menos a, la, a las personas. Me gustaría tener menos poder. Porque eh, sentíame, creo que muchos líderes sienten así, pero no les gusta hablar acerca de eso. Sentíame casi que como un, un no, no me acuerdo del, no, de, de, de la palabra en español, pero la tradición de la botella, sabe mm. en, en portugués es gargalo. <risa> Sí. que se, sentíame que, que como todo necesitaba pasar por mí, porque yo era la persona con el poder, el mandato para tomar la decisión las cosas eran más lentas de lo que podrían, ¿sabes? y, 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 en, y, y, y eso de, por la parte práctica de la autogestión, por la parte un poco más filosófica me parecía que estamos a tratar a las personas como si fuesen niños, ¿sabes? porque si yo necesito decidir por la persona si yo necesito hablar a la persona que la tiene que hacer. No me gustaba porque para mí no, es, no era una relación de adultos. Uh, entonces, pra, para mí tiene un, un imperativo ético de tratar a las personas como adultos y un imperativo práctico de ser, de ser más adaptables, uh, más, más veloces y, y cosas así. Uh, yo, yo siempre me encantó estudiar mucho acerca de nuevos paradigmas de gestión, en que, lo, lo que es la gestión del de futuro. Y después de mucho estudiar, lo me, me quedé leyendo, reinventando las, las organizaciones, las organizaciones de Frederick Lalou, que fueron una un gran inspiración para nosotros. Y decidimos que uh, iríamos a uh, ir fondo en la autogestión y en cómo implementar un, un modelo de gestión que fuera consciente. Porque una, una cosa que... que me incomoda un poquito de, de capitalismo consciente y son defensores del capitalismo consciente, no es una crítica como al, al modelo, es que muchas veces como que, que las organizaciones conscientes dependen del, del ¿sabes? Del, del héroe, del gran líder, líder que es la persona consciente de la organización y, y la verdad es que no, no creo en eso, ¿sabes? Uh, a, mí, a mí mucho me gusta decir, decir en Anga que yo, yo prefiero una, una buena constitución que un, un, un rey bondoso, ¿sabes? Uh, pa, pa, para mí es sobre eso, es sobre el sistema, ser un sistema consciente y no las personas son uh, el líder, el, el, el socio es, es solamente consciente. Entonces uh, empezamos con, con la sociocracia, estudiamos studi un bocado de sociocracia para implementar los primeros procesos de adhesión en Anga, después conocimos un poquito más de, de holocracia. Uh, curiosamente, en, en el mismo evento que, que nos conocimos, uh, tuvimos una, una sesión sobre holocracia que, que me, me, me quedó pensando acerca de cómo muchas cosas son complementares a sociocracia. Y, y después, la verdad es que nuestro sistema se empezó un sistema sociocrático, después, de, después tomamos algunas prácticas de holocracia y hoy es un poquito de cada cosa, ¿sabes? Hoy tenemos un sistema que es muy nuestro sistema, nuestro modo de decidir, nuestro modo de, de por ejemplo, de crear acciones, proyectos, etc. Porque creo que a lo, a lo largo del tiempo fuimos adaptando para nuestra realidad, pero muy inspirado en lo que existe. No creamos nada del de cero, ¿sabes?
1: Pero, y para las personas que nos están escuchando, para ti, ¿cuál es la diferencia entre
0: sociocracia y holocracia? Entonces, eh, es, cuando, cuando empezamos a estudiar sociocracia, eh, creo que estaba en, en, en otro momento. Por ejemplo, yo, yo tengo, tengo el hábito de, de procurar hacer actualizaciones de patrones de sociocracia, o la clase, etc. Creo que sociocracia está en, en otro momento, pero una cosa que me, que me encanta mucho de sociocracia es que parece mucho que lo, los procesos de, de tomada de decisión son más inclusivos que no la clase. La, la verdad es que mu mucho me gusta de la clase y, y espero que la, las personas que trabajan con la clase escuchando este podcast no, no, no se queden irritados conmigo, pero en muchos momentos de la clase me parece muy software, ¿sabes? Muy, como que... Cómo se si tratase a las personas como, como robots que, que van siempre a hacer así, y hacer cosas así. Entonces no, no me gusta mucho holocracia por cuenta de eso. No, no me parece tan, tan humanizado. Y, y espero que las personas no, no sientan malas con eso. Pero la, la, los patrones operacionales de, de, de holocracia, por ejemplo, las reuniones tácticas... Uh, las definiciones de objeción, las definiciones de proyecto son muy buenas porque son muy, muy veloces, son, son, son más rápidas. Y creo que en sociocracia las cosas son mucho, vamos a debater, vamos a discutir. Entonces yo, yo diría que tal vez 80% de, de grupo de, del grupo del ANGOES, que es el nombre que, que, que de, de nuestro sistema operacional, es como que nuestra gobernanza tiene mucho con que ver con sociocracia. Entonces, como tomando las decisiones, como definimos los roles, los círculos, etc. Y nuestra operación tiene mucho de, de holocracia. De, como, como, uh, como hacer rápido, cómo tomar decisiones basadas en dados. Muchos de los patrones de holocracia. Uh, y, y con esta división comenzamos, empezamos a crear otros procesos, otros patrones patrones que tienen más con que ver con nuestra realidad. Claro, y Pedro,
1: en, en este sentido, cuando yo vi este documento que me compartiste, y la verdad tiene esa claridad, tal cual como lo mencionas, ¿no? de esta parte de holocracia y sociocracia, hicieron ese, ese híbrido, y bien me dijiste, porque nosotros nos topamos con que quisimos hacer como la holocracia y nos topamos con pared, porque era demasiado cuadrado, rígido, y, y, este, y, y, y fue una, una gran reflexión de, de que teníamos que adecuar. Y, y hay algo que aprendí contigo. Bueno, he aprendido muchas cosas, no nomás eso. Eh, es que me dijiste, bueno, agarra tu estilo que ya tienes como socio, como cultura y haces una mezcla, busca tu principio y no te guíes por una sola cosa. Y eso nos abrió las, la, la mente y, y una apertura total que, que avanzamos muy rápido porque es cuando te topas y cómo, ¿y aquí cómo le hago? O sea, para mí era imposible poder hacer algo y cuando conversamos contigo con una facilidad y una práctica que, no sé, duramos que 40 minutos y, y, y fue así como que wow Esa es la maravilla y nos abrió las puertas. Eh, Pedro, cuéntame esta parte de cuando inicia algún fracaso que hayas tenido en la implementación como el grupo, o sea alguna experiencia de dificultad ya sea con los socios con, con los, las nuevas unidades de negocio eh, estos grados de dificultad que, que en AIN hablamos y que, y que, y que nos enfrentamos con, cuando invitamos a a, a a alguien a integrar a nuestro equipo que, que algo así como ¿Retos que te has enfrentado en esta
0: implementación? Esta pregunta es muy buena, mi amigo, porque la verdad es que tenemos, uh, hasta hoy tenemos muchos retos, pero, pero en, en, en el, cuando empezamos, creo que, que tuvimos un poquito más que hoy acerca de, de, de trabajar en, en autogestión. Porque la verdad es que, por ejemplo, una... No, no, no sé si es un fracaso, un reto, pero por ejemplo, cuando, usualmente cuando vas a implementar algo como Holacracia, eh, puede, puede leer en, en el libro de Holacracia que necesitas hacer todo o nada. O vas a hacer todo, implementar todos los procesos, cambiar todo, o no, no, no puedes hacer por partes. Y la verdad es que. que si, si tuviese la necesidad de, de empezar nuevamente, empezaría por partes, no todo de una vez Porque la verdad es que es un, un, un volumen de, de cambios muy grande. Muy, muy, muy grande. Entonces, uh, por ejemplo, yo, yo percibo que, que cuando empezamos, algunas personas entendían todo de las, las, las tensiones, pero no de los roles. De, y algunas personas los acuerdos. Y, y la verdad es que tuvimos un, un grados muy muy grandes de, de inseguranza de las personas muchas personas estaban como que pero por uno o dos meses o algo así no sabían no, no qué se agarrar ¿sabes? No, no o, o qué está cierto o qué cómo debo hacer y, y creo que tu tuvimos algunas personas saliendo de, saliendo de Grupo Anga en, en el momento que, que decidimos de empezar en autogestión. Y creo que una, una de, de las mayores pérdidas que tuvimos, pero tengo una historia interesante acerca de eso, fue de una persona que, que era el, uh, el CEO de nuestra mayor empresa. Entonces tenemos muchas empresas en el Grupo Anga, el CEO de la mayor empresa con mayor uh, resultado, mayor número de personas uh, decidió por, por salir del grupo porque para ella no hace sentido porque ella necesitaba que el, el equipo fuera más rápido y así hiciera las cosas de, de la manera que, que le gustaría y y, etcétera. y y fue, fue doloroso porque era una, una persona muy importante para nosotros, muy importante para nuestra cultura, muy importante para el negocio de, de Grupo Anga. Y, y en, en un momento en donde tenemos mucha, muchas dudas, muchas inseguranzas acerca de la, la manera cierta de hacer las cosas en auto, autogestión, um, no nos quedamos capaces de, 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 ¿sabe? de de darle la estructura, darle la orientación para, para ser un, una buena líder en, en este tipo de, de organización. Porque nosotros también, también lo sabíamos.
1: Sí, y Pedro, y en esta parte, cuando hablas dolorosa, ¿qué, qué es lo que sucedió en ese momento y cómo se sentían ustedes o, en lo personal? ¿Qué, qué, qué pasaba ahí?
0: Es, es, es interesante porque yo, yo fui el, el responsable por. Por, por implementar, por crear e implementar nuestro, nuestro sistema y, y para mí fue un, un trabajo y un, un momento muy es engraçado porque muy solo en, en muchos aspectos, ¿sabes? Porque uh, mis, mis socios confiaban, confían en, y confiaban mucho en mí y que acreditaban que lo que estaba propondo iría a funcionar y, y iría a ser importante y y podría llevarnos a, a, a resultados medio mejores, a una visibilidad mejor, etc. Pero por mucho tiempo yo fui la, la, so, la, la persona como que sola eh, trabajando en implementar los roles, los acuerdos, etc. Y, y, y acuérdame de, de muchas veces tener mis socios que confiaban, cre, creían en, en aquello, pero cambiaban la, los modos antiguos de hacer, ¿sabes? y sí, regresaban hacia atrás. Regresaban, sí, sí. Y, y con muchas personas, entonces yo percibo que muchas las descripciones de acuerdos, de roles, de to, todo lo, lo, lo básico de, de autogestión, uh, muchas veces fuera yo haciendo y, y, y me quedaba en una, una situación muy, muy, muy dolorosa porque me parecía que necesitábamos um, avanzar para, para, y, y tener más esfuerzo para, para nos tornarnos una, una organización autogestionada. Pero también me parecía que podría ser más fácil cambiar a los, los modos antiguos. Uh, entonces me, me acuerdo de, de quedarme mucho tiempo sintiéndome como que creo que va a ser más fácil regresar. Pero no, quiero, no, no me gustaría regresar. Entonces Uh, uh, creo que este, pa para mí es, fue la, la peor parte de la implementación, ¿sabes? De, de pensar como que soy la, la única persona como que intentando hacer eso funcionar y, y, y no necesariamente las personas estaban muy engajadas, muy conectadas con eso. Entonces fue, fue difícil. Uh, yo, yo diría que para mí la, la capacidad, la habilidad más importante para implementar otras gestiones, tener, tener la resiliencia de entender que no va a servir inmediatamente Va a tener mucho esfuerzo en el, en el proceso de implementación. Después ser más fácil, pero el proceso de cambio inicial, de, de, de convencer a las personas que necesitan hacer, por ejemplo, una reunión de gobernancia como que con tal frecuencia, hasta quedarse como un hábito de las personas es muy difícil necesitas tener mucho esfuerzo, muy esfuerzo. Pero, ¿y tu esfuerzo cuánto tiempo te llevó? O sea, y, y, y cuando hablas de esta
1: parte que, que en varios momentos pensabas regresar, eh, cuéntanos esa parte y ¿qué es lo que se te venía en la mente? ¿Por qué querías regresar? ¿Y cuánto tiempo? Son dos preguntas.
0: La verdad es, es que, que los momentos que, que pensaba en, en regresar tenían mucho con que ver con como que una sensación, una, una percepción de, de incapacidad de movilizar a las personas, ¿sabes? Porque muchas veces yo, yo pensaba como que tan, tan simple, te, tenemos los patrones, los procesos, las personas están utilizados, las personas están haciendo de otras formas y, 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 y era casi que una, una raiva, ¿sabes? De... No, no sé si los soy la persona que no que nos está movilizando, de, de hecho, o, o las otras personas no, 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 no les gustaría y decidieron por, por no utilizar lo que estamos criando y, y, y da mucho trabajo crear los patrones, las personas lo utilizan. Entonces, es un momento difícil y, y necesitas de, de maturidad para, para lidar con, con situaciones como esa. Y, y para mí la... la posibilidad de, de, de retorno fuera como que eso. Va a ser más fácil tener a las personas haciendo las cosas como ya hacían. No, no, no acredito que es el mejor, pero sentíme muchas veces incapaz de, de, de continuar. Y, y la verdad es que lo que aprendí, y creo que fue una, una, un aprendizaje muy importante, es que no, no tiene tanto con que ver con solamente con la capacidad de creación de patrones, con inteligencia, con capacidad de movilización. Tiene que ver con repetición. Ah, esa fue la, ta, 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 probablemente uno, uno de, las, de los aprendizajes más importantes que tuve. Tiene que ver con repetición porque eh, creo que, que intelectualmente todas las personas de Grupo Anga ah, entendían la importancia de autogestión. Entendían que... Y, y hacer, va a ser mejor que puedan tomar decisiones, que puedan tener más autonomía, más flexibilidad. Entonces, no tiene con que ver con la percepción acerca de la gestión. Tiene con que ver con ser hábito, con, con, con hacer muchas veces hasta que se queda natural. Uh, uh, entonces, pe percibo que después por ejemplo, no, no, no me acuerdo del número, pero después de la quinta re, reunión de gobernanza, las personas entienden cómo la reunión de gobernanza debe ser, ser, ser hecha, ¿sabes? y no, 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 Las primeras cuatro no son porque las personas no, no creen en eso o, o creen que es malo. Simplemente no es un, un hábito de ellas. Uh, claro que, que hoy es muy fácil uh, mirar para atrás y, y percibir que tiene que ver con el tiempo de las cosas aconteceren, pero en el momento para mí parecía como que incompetencia, pero no. Tiene que ver con crear un hábito. Cuando, cuando quieres empezar, a, a, por ejemplo, a correr, vas a demorar un poquito para correr como que 10 kilómetros. La, la misma cosa. Uh, la, las personas comienzan que, como que niños eh, empezando con una nueva forma de trabajar y está todo bien. Está todo bien. Uh, Uh, creo que fue muy importante tomar la decisión que regresar al modo antiguo no iba no a ser posible. Y, y, y no fue algo como que uh, estamos muy, muy... Ya intentamos tanto y necesitamos continuar. No, no fue como una decisión de so solamente de temosía. fuera el, el modo antiguo no hace sentido para nosotros. Entonces, mismo si tenemos un, un dolor para implementar autogestión, vamos a seguir porque creemos en eso. No, no, no es solamente porque es mejor o algo parecido, porque creemos en eso. Para mí, el imperativo ético es muy importante, ¿sabes? Nos parecía ético tener una organización que trabajaba en autogestión. Iba a ser una organización mejor, más valiosa, más, más adaptable, sí. Pero nos creemos que sería el ético y, y creo que esta cuestión de los valores de la de creer que es importante, de creer que es cierto tratar a las personas como adultos, uh, fue una, una, creo que una, una, una fuerza interior muy importante para, para continuar, ¿sabes? Para decir, está muy difícil, uh, creo que soy un incompetente haciendo eso, pero yo voy a continuar intentando hasta lo, lo tiempo que las personas necesitan para adaptarse a eso, ¿sabes? Porque, porque también es, yo sabía que iba a ser el mejor para ellas. Y ellas sabían también, claro. Pero,
1: y ahorita que mencionas eh, esta parte de, de que les hacía sentido y era lo mejor para ustedes en tema ético, eh, yo veo Brasil y México muy similares. Tú conoces México. Eh... Y, y entonces nuestros países, ¿cómo ves tú esto? cuando hablamos de, de, este, de esta forma de futuro de trabajo, de este estilo, ¿crees que esto va a avanzar en, en, en Brasil? ¿Qué ves a tu alrededor y qué, qué piensas sobre esta forma de...? Porque yo conozco Brasil, pues he estado varias veces allá contigo eh, tomándonos un café y conversando de capitalismo consciente y, y pues con Darío he tenido la oportunidad, pero pero ustedes, yo los veo como una punta de lanza, líderes en Brasil, y, y me gusta mucho, y te lo decía antes de la conversación, todo lo que han hecho son muy dinámicos, son muy rápidos, pero en, en esto es, en nuestra realidad como sociedad, ¿qué, qué, qué, qué piensas de esto?
0: Esta sí es una, una pregunta más difícil, ¿no? porque lo, lo que me parece es que en uh, Latinoamérica, no, no solo en Brasil, pero creo que tenemos como que, que lo, fuerzas y, y debilidades que, que son buenas y malas para autogestión, para para porque por un lado creo que, que para nosotros, por ejemplo si vamos a comparar con los países de Europa o algo parecido, para nosotros es mucho más fácil colaborar, a, a mí me parece por cuenta de nuestra cultura más próxima, más de caliente de, de quedarse próximo de las personas me parece que el, el aspecto de colaboración de autogestión uh, me parece me parece natural natural para nosotros pero, pero autogestión no tiene solo con que ver con colaboración tiene mucho con que ver con disciplina conseguir los patrones conseguir los procesos por entender que los procesos y los patrones son lo, lo que permiten que el poder se quede distribuido es lo, no, no, no existe autogestión sin patrones y procesos que, que, que son lo mismos para todos. Es la forma de tener poder distribuido. ¿no? Si, si tenemos, por ejemplo, una forma de tomar decisión para el CEO y una forma de tomar decisión para la persona que, que uh, entró ahora en la organización, no, no tiene autogestión. Entonces, tiene un aspecto muy poderoso de disciplina. Que, que creo, para mí, que eso es un, un reto muy grande en Brasil, por ejemplo cuando tu, tuve una conversación muy interesante eh, yo, yo recibí un, un profesor de, de MIT de, de los Estados Unidos para un, un evento una vez y él le había dicho una, una cosa que me marcó mucho que le, le gustaba mucho el, el, la capacidad de liderazgo de brasileños pero no le gustaba nuestra eh, él usó una palabra como que nuestra forma como que freestyle de, de gestión. Como ahora voy a decidir de, de, un, de una manera, después voy a hacer de otra y ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, para él eh, te, tenemos un aspecto como que comportamental que fuera muy importante de liderazgo, como la capacidad, nuevamente somos calientes, somos colaborativos, etcétera, etcétera. Pero para la, la gestión, no para el liderazgo, pero para gestión es muy importante tener disciplina, hacer la misma cosa varias veces, y creo que para mí esto es, es, un, en un, es un reto en nuestra cultura en Brasil. Uh, nosotros no, no tenemos tanta facilidad con eso. Entonces, por ejemplo, uh, tener un, un, de desarrollar un, un hábito diferente a las personas me parece que podría ser más fácil, por ejemplo, en Japón o, o in, como que en, un, en países de Europa. Pero en Brasil no es tan fácil porque tenemos muchos intereses, una capacidad de, de estar siempre en flujo, ¿sabes? Siempre hacen cosas diferentes, pensando cosas diferentes. Entonces pienso que, que tenemos este este reto como que como que como 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 pueblo, como como parte de, de nuestra cultura. Al mismo tiempo veo en Brasil que estamos en un, un proceso como que socio político económico muy muy desafiador. Entonces uh, estamos en un momento en Brasil en donde tenemos tenemos casi que un, una está muy polarizado sabes muy muy polarizado entonces creo que, que por ejemplo para el ecosistema de autogestión de negocios de impacto etcétera estamos en un momento que, que yo, yo usaría la palabra peligroso en, en donde muchas personas intentan a a, a, a tornar ciertos comportamientos éticos, etcétera, como que cuestiones políticas y no lo son, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ya, ya escuché una vez, uh, y fue, fue, me quedé riendo, que uh, ya escuché que estábamos hablando de, demasiado acerca de, de impacto y, y etcétera, y esto era un, era un posicionamiento de izquierda. Y, y la verdad es que no, no tiene con que ver con izquierda, con derecha, con nada de eso, solo sea, tiene con que ver con, con el cierto. Entonces, para mí eh, un, un momento de polarización como como que pasamos en Brasil es es peligroso porque em, empezamos a atentar tentar cualificar ciertos valores democráticos, ciertos valores éticos como valores de del lado A o del lado B, no tiene nada con que ver tiene que ver con la humanidad, con, con los valores humanos, con, con los comportamientos humanos. Uh, entonces, para, para nosotros, un, un momento como, como el momento que estamos en Brasil ahora, tiene con que ver con el uh, refuerzo de nuestros valores el refuerzo de nuestro, nuestra manera de, de, de trabajar, de pensar, de, de gestionar. Mismo que tenemos críticos porque las personas piensan que puede ser político, uh, es un, un momento importante de, de refuerzo de, lo que, de que lo acreditamos, ¿sabes? Sí,
1: Pedro, eh, me gusta esta parte que tú ves la autogestión que se requiere mucha disciplina y hablas de dos, dos temas muy importantes, los procesos que las personas deben de entender y por otro lado los hábitos o los patrones que se tienen que convertir. En el caso de ustedes, ¿cómo, ¿cómo lo hacen de la manera más fácil para que alguien se integre y los sigan como esta parte de... que lo
0: ves clave dentro de esto? Mm -hmm. Perfecto. Entonces, la, la verdad es que cu cuando empezamos, eh, teníamos una práctica en donde yo, yo entrenaba a todas las personas que entraban en grupo. Entonces, yo, Pedro, tenía como que una, una hora y media componga para explicar autogestión explicar los patrones la las tensiones reuniones etcétera y, y, y la verdad es que es que fu fuera importante uh, la, que, que las personas uh, tengan la comprensión acerca de, de lo que estábamos haciendo pero fue muy importante percibir que comprensión y competencia son dos cosas muy diferentes uh, el, el entrenamiento que estaba dando Uh, ayudaba mucho a la comprensión, pero no ayudaba a la competencia. Y, y, y empezamos a hacer un poquito diferente. Empezamos a, a tratar como una cuestión de, de competencia y no de comprensión. Lo, lo que quiero decir es usted, en vez de, de, de hablar con la persona, esto es una reunión de, de gobernancia, es así que tomamos la, la decisión por consentimiento, etcétera, etcétera. Uh, llamamos a la persona para participar de la reunión para participar del proceso de toma de decisión y después entonces de, 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 de probar un poquito de la competencia de hacer eso y después intentamos el proceso de comprensión, lo que percibió cómo estaba sintiendo uh, cómo percibió la dinámica de la reunión o qué, ¿Qué piensas podría ser mejor? ¿Qué piensas que no? Déjame presentarle el patrón que fue implementado ahora que, que usted estaba participando. Entonces, eh, eh, la verdad es que eh, la educación pautada en la comprensión puede ser importante para tratar de niños, pero la educación de adultos tiene con que ver con competencia y no comprensión. Muchas veces la competencia precede la comprensión en que cuestiones complejas como autogestión, porque autogestión no es simple porque muchas veces esto vemos de una de una familia que es jerárquica después de un de una escuela que es jerárquica después de una universidad que es jerárquica entonces la, la verdad es que cuando una, una persona empieza a trabajar en una, una organización autogestionada ella co, co, como que tiene tiene, tiene un, un, un sistema sistema inmunológico que va a protegerla de, de auto sabes entonces la verdad es que solamente tentar uh, convencerla o intentar ensinarla intelectualmente, la objeción no, no va a funcionar porque nunca trabajó así, entonces no, no tienes no tienes paralelo con su realidad lo, los patrones que ensinamos. Entonces fue, para nosotros fue muy importante, fue entender que es importante la comprensión, es importante el entrenamiento y etcétera y, y seguimos haciendo eso pero más importante es poner a la persona la realidad en escribir una una atención, en participar de una reunión, en escribir su rol, y, y de, después hacer el pro, proceso de metacognición. Entonces, de, de estar con la persona y hablar lo que sintió, lo que percibió, lo que pensó en el proceso um, para nosotros. Y, y, y fue, eh, creo que la adaptación de las personas quedó mucho más rápida de pos, de, después que, que percibimos eso. Que, que no, no necesitábamos contarles todo para después vivir Podría vivir después con tablos, con, con tablos, sí. Pedro,
1: y, y creo que me identifico contigo porque creo que ese mensaje me quedó cuando conversamos sobre este tema hace un par de años atrás. Y yo soy de la idea también más de la práctica, haciendo y después viendo qué sucede y, y creo que a todos nos sucede que nos trabamos. Leemos tanto la teoría, tanto la práctica, como tú decías, de, 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 la, de la comprensión. Y a la hora de aplicarlo, la gente le da más miedo. O sea, porque entonces piensa que se vas a equivocar y genera esa incertidumbre. Y, y, y coincido con que es más rápido. Y digo y eso es como, pues, es, es, mi, es, mi, es mi historia también, y lo que he vivido es vamos practicando, vamos haciendo, vamos a ver qué sucede, ponlo a práctica, este es el marco de la teoría, pero en sí debe haber un equilibrio, ¿qué más? ¿qué más? ¿es más competencia y más comprensión? No lo sé, pero creo que lo tienes que ir ajustando y viendo, o sea, falta más teoría, más comprensión, pues, pues lo pones ahí, y, y, y creo que es una de las maneras, porque con las personas que converso, todos tenemos miedo y nos en el, en el cómo no vamos a cómo qué va a suceder pues suceden muchas cosas no y, y, y ustedes eh, son son muy prácticos para eso innovadores di, disruptivos y eh, en ese sentido y, y me, me, me identifico bastante contigo y me, y me hace eh, pues que, que es algo muy 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 bueno y pero eh, pasando a este tema ¿Cuáles son tus sueños en el grupo hoy que, que tiene el Grupo Anga hoy? Es una fusión de, de empresa y cu ¿cuál es tu sueño? ¿Qué, ¿Qué quieres lograr ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en el tema de autogestión, en el te tema de futuro de trabajo? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los retos? Hablabas de que todavía tienes muchos retos y, y ¿cuáles son
0: los que te, que te enfrentas? Um, pa para para mí, sabes que, que cuando cuando empezamos Grupo Anga, yo yo me acuerdo de hablar con mis socios que yo yo no, no es la misma respuesta que mis socios podrían dar, pero para para mí Grupo Anga tenía menos con que ver con con negocios específicos con sectores o, o cosas así y más con que ver con con una forma diferente de trabajar. Para mí mi, mi sueños siempre tenía mucho más con que ver eh, con, con el cómo hacíamos do que con lo que hacíamos como negocios. Y, y, por ejemplo, para nosotros fue, fue natural uh, empezar Grupo Anga trabajando con consultorías porque la verdad es que éramos un, un grupo de jóvenes con 20 pocos años que, que no tenían capital para emprender algo muy intensivo. Entonces, consultoría no necesita de capital y es una forma interesante de, de poner tu conocimiento en práctica, de aprender más y, y, y así es. Entonces, eh, para mí, por ejemplo, la, la estructura de las consultorías de Grupo Anga tiene mucho con que ver con, con el, el, el inicio de una, una historia, porque yo, yo me acuerdo de, de tener conversaciones muy importantes con mi socio, de, de hablar que. Eh, para nosotros, no, nuestro reto con, con Grupo Anga tiene que ver con, con, con traer esta, esta forma de trabajo, autogestión y, traba y, y capitalismo consciente, empresas humanizadas, para negocios que, que generan más impacto, con el negocio la, la, como que la punta que van a tratar los clientes directamente. Entonces, y, y para nosotros, este, este proceso de, de, de merge, de fusión que estamos haciendo con, con Dynamo, uh, esta organización de, de inversión, es muy importante porque nos permite eso. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros ahora estamos, estamos um, uh, inversionando, tenemos en nuestro portfolio de startups empresas que trabajan con, con construcción civil, que trabajan con educación, que trabajan con cosas que impactan directamente por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de, de Naciones Unidas. Entonces, eh, para nosotros estamos yendo estamos para la punta, estamos nos conectando con, con los, los consumidores directos de los negocios, ¿sabes? Y, y para mí el sueño tengo que, te, tiene con que ver con cómo podemos eh, tener organizaciones de mucho, mucho éxito eh, en, en diferentes sectores, puede ser de constru construcción, en educación, no importa, sí. que trabajan de una forma diferente. Por, porque para mí esta es la forma de, de cambiar la matriz, ¿sabes? Uh, porque, por, por ejemplo, podemos tener un, un grupo muy interesante que co como grupo que tiene autogestión, como que 100 personas, muchas organizaciones, etc. Pero la verdad es que si, si tenemos una organización, por ejemplo, de energía con mil funcionarios y trabajas, en, y trabajas en autogestión, allí va a generar impacto de verdad. Si es una organización con éxito, con, con lucro, con, con performance, pero con propósito, allí va a generar, generar transformación y cambios de verdad. Entonces, creo que el sueño de largo plazo, plazo es eh, utilizar MoSanguitemo como una plataforma para crear o adquirir o, o, o apoyar negocios que pueden servir de ejemplo de un negocio de éxito, pero al mismo tiempo un negocio con propósito, un negocio consciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque la, la verdad es que es la escala de transformación de la consultoría es muy, muy, muy pequeña, muy pequeña. Necesitamos a, a trabajar con los grandes retos de sociedad y utilizar autogestión en estos retos para hacer los cambios de verdad, entonces yo, yo, yo sé que no es un sueño muy, muy próximo, pero este es el sueño pero y ahorita que comentas en la función
1: ¿ha habido algún impedimento sobre la cultura de ustedes y la gestión? ¿Ellos han acept, aceptan bien cómo, cómo opera ANGA? O sea, ¿ellos están de acuerdo? ¿O realmente eso han tenido, va a cambiar también esta, esta cultura en base a esta función?
0: La verdad es que, que uh, nosotros, nosotros percibimos y utilizamos esta percepción en todas nuestras relaciones con, con organizaciones, con, con inversores, etcétera, que, que nuestra cultura y nuestro modo de trabajar uh, es, es un activo nuestro. Entonces, parte de nuestro, nuestro valor como organización tiene con que ver con eso, no tiene con que ver con las consultorías, no tiene con que ver... Que, Claro que, que parte del de, de valor del Grupo que tiene que ver con eso, pero uh, nosotros decidimos que solo hacía sentido conectarnos a, a, por ejemplo, a posibles investidores, a posibles organizaciones para hacer un, una fusión como estamos pasando ahora. Si fueran organizaciones que entienden que nuestro valor está en nuestra forma de trabajar. Como te he dicho, para, para mí no tiene con que ver solo con el o qué, tiene con que ver con el cómo. Para mí el, el valor de lo que lo hacemos tiene mucho que ver con nuestro cómo hacer. ser con autogestión, hacer remotamente, hacer de forma consciente, hacer de forma humanizada. Entonces, para nosotros, eh, en todas las discusiones, no, no, no solamente con esta fusión, por ejemplo, empezamos en, en el último año un, un proceso de tener investidores de ANGA y personas que, mm. que creen en nuestro futuro. Eh, para nosotros, la, la, mantener nuestro modelo Modelo, no, mantener una organización autogestionada es como que innegociable, no, 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 no aceptaríamos una inversión, no aceptaríamos una fusión si, si sen, ser una organización autogestionada, ser una organización humanizada, etcétera uh, no, no se parte de, 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 del, del nuevo momento del Grupo ONG, ¿sabes? Sí, pero y, y esta parte que le dan el valor de
1: ustedes que dicen es parte del activo, es parte de nosotros y sobre todo que no es negociable. O sea, así te pueden llegar a hacer que te digan, se van a convertir en un unicornio. No, o sea, no es un tema de dinero, es un tema de la filosofía y, y es parte de, de, de un todo de cómo, cómo lo hacen. Creo que esa es la parte más valiosa de que no, no es un tema nomás por porque sí, es un tema porque es parte de ustedes y es la esencia y se convierte en parte de la marca, ¿no? Del grupo ANGA, ¿no? Sí. Y, y, y no necesitas entrar en una discusión para decir esto es negociable, no es negociable. Estos son, son lo que son, esto es ANGA y así lo compartimos con ustedes. ¿Hacemos sentido o no hace sentido? Y creo que ustedes... Es una manera de, muy práctica hacerlo que, que muchas veces cuando hay una fusión eh, es, hay negociaciones que se pierden porque la cultura o hay un choque en la cultura. Y hay muchísimos casos, ¿no? En Brasil, en México, en Estados Unidos. Y, y, y ustedes todo lo que han hecho y todo esto, porque lo sigo en las redes y cada vez que conversamos, pues creo que es algo muy práctico, ¿no? No necesitan discutirlo, ¿no? O sea, lo ponen sobre la mesa. Y es un tema transparente, abierto y, y, y con esa fluidez eh, avanzan a, a, las cosas. Eh, pero, ¿para ti qué ha aportado la autogestión dentro de ANGA? ¿Cuáles serían como, ¿Cuál es tu, tu resumen? De decir, nosotros lo que hemos ganado haciendo esto, ¿cuál ha sido estas
0: aportaciones? Creo que, que... Uh, somos una organización mucho más, más rápida y adaptable, por, por supuesto, porque percibo que, por ejemplo, cuando, cuando empezó la, la pandemia, uh, para nosotros no, no, fue, no, no fue mucho tiempo para cambiar todo nuestro modelo de negocio para trabajar en una manera diferente con nuestros clientes, ¿sabes? Y claro que no, no fue fácil, pero teníamos estructura para hacer los cambios de, de, de estructura. La verdad es que muchas veces para organizaciones es difícil acabar con un departamento, crear otro departamento, etc. Para nosotros fue como que tre tres o cuatro reuniones y, ok, hacíamos todos los cambios, vamos enfrente. Entonces, creo que la parte de la, la velocidad de las decisiones y adaptabilidad del, del negocio fue muy importante porque, Uh, nosotros leíamos mucho y leíamos que la cosa más importante para un negocio en el siglo XXI es la adaptabilidad y creo que adaptabilidad es, es parte de, 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 de la esencia de, de Grupo Anga. Uh, creo que, que tiene una, una segunda y, y para mí esta es muy importante, como, como te he dicho que es una, una cuestión como que ética. Pa para mí es una manera de trabajo que tiene con que ver con la percepción que tengo del ser humano. Una percepción que es digno de confianza, una percepción de que es digno de libertad. Y entonces, para mí es... es, es me, 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 puedo do, dormir tranquilo sabiendo que, que tenemos una organización ética, que es una organización que no va a a traerme un tipo de preocupación que no me gustaría tener, que son las preocupaciones éticas, ¿sabes? Uh, y, y creo que, que tiene un, un, una cuestión en autogestión que para mí es, es increíble: que la verdad, que, que el desarrollo y, y, y la conexión de las personas con la organización es, es muy diferente de una organización jerárquica. Entonces, por ejemplo, pa, pa, para mí es, es como que usual tener una persona entrando con seis meses de empresa, con una performance de una persona que, que podría tener como que tres años, ¿sabes? Una persona con 18, 19 años que empieza a trabajar con trabajar y e, e, se queda en una posición de liderazgo en poco tiempo. Y, y tenemos ejemplos. Por ejemplo, la, la CEO de nuestra mayor uh, empresa en el grupo Anga Dinamo tiene como que 25 años, eh, eh, que es eh, de la operación con 24 y, y claro que es una persona increíble es una persona con mucho potencial etcétera pero la estructura permitió que se desarrollase tan rápido para poder ser ser electa CEO de, de la operación en, en tan poco tiempo entonces para mí es co como que so soy una persona muy muy racional y lógica pero es como que mágico sabes es es, es increíble no 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 es difícil describir de para una persona de, de fuera la, la velocidad de desarrollo y de caño, de, de performance que las personas tienen en una, una estructura de autogestión. Um, de, entonces, por ejemplo, uh, yo, yo pude como que liderar, um, fui, fui elegido para liderar como que tres grupos en mi historia, desde que empezamos grupo, tres, cuatro grupos, desde que empezamos Grupo Anger. Y en todos los grupos que, que tuve la oportunidad de liderar, tu, que tuve la oportunidad de estar a estar a frente, a frente eh, pude percibir un grado de performance, de, de, de conexión, de colaboración altísimos, altísimos, y, y, y no podría explicar simplemente porque soy un líder muy bueno o algo parecido, no, 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 no sería posible explicar solamente con liderazgo, ¿sabes? Uh, Necesito una estructura. La, la verdad es que cuando, cuando tiene una persona de, de 18 años y, y ella percebe que puede decidir algo acerca de su, su futuro en la organización, que puede hacer algo sin pedir previsión, uh, posiblemente pedir consejos, pero, pero sin pedir previsión, pa, para mí esto, esto libera una, un, un can, como que canales de desarrollo de esas personas que, que no, no tiene paralelo, ¿sabes? Es como que, que si tuvimos la oportunidad de desarrollar al ser humano como, como todo. Tiene la libertad de ser un ser humano como todo dentro de la organización y eso es lo que acelera el, el desarrollo para mí. Porque usualmente una organización hierárquica va a ser un pedazo de lo que es. Y una organización de puede ser por entero. Entonces es más rápido.
1: Pero eh, ahorita que comentas la parte de cómo hacen ustedes este proceso del exterior de, de un nuevo rol, como pues, los que has tenido, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo conversan? ¿Cómo, cómo deciden que, que Pedro tiene que ir a tomar otro rol? ¿Cómo, cómo es esa, esa, en caso práctico? ¿Cómo lo hacen?
0: entonces de, Describimos el rol, entonces es muy importante tenernos una descripción muy, muy práctica y muy, muy transparente, muy clara del rol. Y hacemos un proceso de indicaciones y de elección. Entonces, por ejemplo, para el rol que estoy, que estoy ocupando ahora, uh, tuvimos la oportunidad de indicar personas. Me indicaron para ese rol. El, yo, yo también me, me indiqué porque me, me parecía que, que sería algo que me gustaría de hacer. Y las personas tuvieron la oportunidad de, de consentir o, o objetar de, de mi participación. Las personas consentieron. Entonces, es bueno suficiente por ahora y seguro suficiente para testar. Entonces, Pedro ahora es el el CEO, el director de operaciones de, de Grupo Angue Dinamo. Entonces es un proceso de, de elección, no, claro, no, no, no una elección democrática, pero una, una elección sociocrática, pero es una elección. Entonces y, y eso es muy interesante porque tenemos la oportunidad, cuando el rol es muy bien definido, muy claro, tenemos la oportunidad de hacer una, una validación muy, muy transparente, ¿sabes? Esta persona tiene las competencias, la motivación, etcétera, que necesita para ese rol. Si sí, sí, ok, podemos tomar una decisión para que esta persona asuma este rol de, de liderazgo. Y, y, y no, no solo tenemos esa cuestión de, de avaliación más, más trans, transparente. Otro punto que para mí es importante, usualmente la, la, la persona como yo fue, es elegida para liderar a las otras. Y creo que eso es muy poderoso, ¿sabes? No, no es algo como que yo soy... Uno de los socios, de por cuenta de eso, yo voy a ser la persona que va a liderarlos. Las personas que, que lidero hoy fueron responsables por me elegir para ser uh, su líder. Y es una relación muy diferente, ¿sabes? Como que empezamos nuestro relacionamiento en, en esta nueva función de, de, de otro lugar, ¿sabes? De, otro, de otra percepción de, de relación con el líder. Uh, entonces, por ejemplo, tengo una relación muy próxima con todas las personas que lidero. Uh, pero no, no trabajaba con ellas como que a 60 días atrás, pero ya tengo una, una relación próxima con ellas porque creo que el proceso de seleccionar personas para roles en autogestión es un proceso muy, muy generativo que, que, que permite con que las relaciones se fortalecen, ¿sabes? Sí, y Pedro, y coincido contigo que,
1: que en, el, en, el, en el tema tradicional, convencial está el puesto y, y, y la persona y, y en, en, en autogestión es el rol, primero es el rol y después las personas tenemos que cumplir ese rol y es algo muy práctico, normalmente en la forma tradicional, pues a, a las personas nos andan, andan poniendo el puesto ah, tú eres bueno para esto, vete para allá y, y creo que la forma de, ya en términos prácticos como usted lo hacen y, y tú mismo dijiste, bueno, eh, Pedro tiene las capacidades para este rol tiene las habilidades, la motivación, la inspiración y entonces es la forma más práctica de poder hacerlo y, y lo cual eh, a, a mí me gusta esta parte y la vivo muy, muy bien porque primero es el rol y después las personas nos adecuamos a ese rol. Y cualquier persona puede, puede proponerse, ¿no? Siempre y cuando sí. eh, haga ese, 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 esa sinergia, ese, ese match entre el, el rol y la persona y, y es mucho más fácil de hacerlo. Eh, pero pues ya para terminar y, y no me, quiero ser respetuoso de tu tiempo eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones o sugerencias para las personas que quieren hacer autogestión? ¿cuál sería tu mensaje?
0: Yo, yo creo que, que tengo tengo dos dos mensajes importantes la, la primera es que sí es importante, y hablamos acerca de eso en, en nuestra conversación, es muy importante eh, es estudiar y e entender que no necesitas hacer eh, de, del ser, no necesitas inventar nada en el principio. Uh, fue muy importante para nosotros empezar con algo que ya existía y después ir adaptando por nuestra realidad, y cambiando los nombres, y cambiando los patrones, entonces, eh, no, se, no necesitas hacer algo del, del principio, puedes, puedes trabajar con, con cosas que, que ya existen, para mí eso fue muy importante y muy, muy, muy importante para, por muchos motivos, pero un de ellos porque eh, puedes ganar velocidad, sabes, puedes hacer más rápido cuando pases en, en cosas que, que ya existen, entonces este sería el primero, el segundo, que, el segundo mensaje que es lo más importante de todo es que necesitas resiliencia tiene mucho con que ver con lo que le he dicho de, del momento más, de del dolor que, que tuvimos en la implementación. Sí. Necesitas mucha resiliencia. Vas a perceber que, que muchas veces parece que las personas están a sabotar uh, los, los procesos. Y parece muchas veces que es posible que tus socios, que tú confías y confías en tú, parece que están a sabotar. La verdad es que es, es nuevo para todos. Es muy difícil para todos. Y, y lo, lo más importante, este fue mi aprendizaje más importante de audiencia. Es un hábito diferente, entonces necesitas repetición. Uh, yo, yo, a mí mucho me gusta alinear las expectativas y de, de decir que le, lo, los primeros meses de audiencia van a ser terribles. La persona no van a saber hacer la reunión de gobernanza, no van a saber hacer la reunión táctica operacional, a definir sus roles. Van bueno, a ser malos, van a ser terribles. Va, va a parecer que está dando pasos para atrás a veces de dar pasos para frente. Pero después de, un, de, de un, algún tiempo haciendo eso, percibe que está ganando velocidad. Percibe que las personas están sintiendo más fácil, adaptándose, describiendo sus roles mejor, describiendo sus tensiones mejor. Y, y, y percebes que, que se queda natural, ¿sabe? Para todos. Entonces, resiliencia es la palabra. Va a parecer que está quedándose peor, pero es como que, que digan acerca del sol, ¿no? Que uh, pierdo con, con esta cerca del de nacimiento del sol, es la, la parte más oscura de la noche. Y para mí autogestión es la misma cosa. Uh, pa, peor para mejorar mucho más que era antes de implementar. Entonces, tenga paciencia, tenga resiliencia y continúe intentando porque va, va a funcionar. Puedo garantirte, sufrí mucho con eso, pero va a funcionar.
1: Pedro, todos hemos sufrido de una manera u otra y, y aquí seguimos eh, disfrutando de, de todo este proceso. Y recuerdo muy bien cuando te, te busqué y también en ese momento estabas sufriendo. Eh, Pedro, ¿dónde te podemos eh, localizar en las redes sociales? Quien quiera saber de ti.
0: Claro, claro. Pueden me pueden adicionar en, uh, en LinkedIn. Entonces, es Pedro Nacimiento. Uh, en Instagram es Pedro H H H H, H. 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 Gracias. H. El Nacimiento. Entonces, puede, pueden procurarme. Va a ser un placer uh, continuar esta, esta conversación y conectar con otras personas porque he dicho una, una cosa muy importante en, en el principio, que uh, Brasil es parte de Iberoamérica, pero muchas veces por cuenta de la, de la lengua no nos no conectamos lo suficiente y creo que lo, lo que está haciendo Pancho está, está haciendo un servicio muy importante para nosotros en, en, en Iberoamérica de, de conectar de, de, de intentar cuando posible quebrar la bar barrera de la lengua y que podamos nos conectar y, y trocar buenas prácticas y, y así es
1: pero disfruté mucho este conversar. La verdad, muy emocionado y seguramente que este tema lo va a escuchar todo Iberoamérica.
0: Así es. Saludos, mi amigo. Muchas gracias por la invitación.
1: Nuestro conversar del día de hoy fue sobre las diferencias de sociocracia, holocracia y empresas TIL. Mi aprendizaje el día de hoy fue... La autogestión tiene que ver con un tema ético y tiene que ver con un tema de valores, porque es lo mejor para una organización. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como panchomora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad, de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.